0: Nana Atela yucal centralti alaga vingala vacanda pampato
1: calmecali una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso Saludamos a todas las personas que están detrás de la bocina o de los audífonos escuchándonos a través del 96.1 de FM. Bienvenidas sean todas a Calme Cali, yo soy Vani Anuche, qué gusto recibirlas con nosotros en una emisión más de esta séptima temporada. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba calmecali-unam, así nos encuentran. También acérquense al Puick, arroba bajo unam Y por supuesto, los invitamos a darse una vuelta también a nuestro podcast, www.radiopodcast.unam.mx. Ahí van a encontrar absolutamente todas las emisiones que han podido escuchar aquí en Calmecali. Ahí están disponibles para que si se perdieron alguna, pues se pongan al corriente. Y hoy quiero darle la Bienvenida a nuestro invitado. Vamos a hablar sobre pues letras, sobre escritura, sobre literatura y también un poquito sobre antropología. Está con nosotros Delmar Penca. Él es escritor y académico celtal. ¿Cómo estás, Delmar? Qué gusto recibirte aquí en Radio UNAM en Calmecali.
0: ¿Qué tal, Bania? Buenos días. Eh, feliz de estar aquí en tu programa y agradezco mucho la invitación. Gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a conocer tu trabajo. Nos gustaría mucho que comenzaras contándonos qué te sedujo de la literatura. ¿Por qué dijiste yo quiero dedicarme a escribir?
0: Es una pregunta muy fundamental esta. Eh, mira, fíjate que era el año 2017, es decir, no tiene mucho tiempo, eh, cuando yo decido incursionar en la literatura por una necesidad expresiva, lo voy a plantear así. Sobre todo porque en ese tiempo estaba más enfocado hacia la producción de artículos y ensayos académicos y entendía yo que el campo académico eh, pues tiene también sus propias formas de, de crear eh, textos o de pensar la realidad mm. y veía yo que la literatura me posibilitaba sobre todo romper esas barreras que de pronto la academia solicita al plantearlo en términos de objetividad y entonces yo llegué a la literatura por una necesidad expresiva, de querer observar, reflexionar, pensar esas cosas que en su momento me inquietaban y que no encontraba la forma quizás más flexible, precisa, amena de comunicar. Y por esa razón llegué a la literatura, eh, me enfoqué mucho en la escritura de ensayos eh, literarios, pero hay una corriente llamada como ensayo creativo, que es eh, curioso el nombre porque es se comprende como un ensayo de creación, es decir, algo inédito, y entonces me enfoqué mucho a en la creación de, de ensayo creativo, y para ese momento también me pareció importante hacerlo desde el CELTAL, que es la lengua que hablo, y de esa manera fue como yo llego a la literatura, más por una necesidad expresiva, como mencioné.
1: Sí, justamente como bien dices y todos sabremos quienes nos hayamos acercado a un texto académico pues suelen ser muy cuadrados, ¿no? Muy muy rígidos, digamos, en su redacción, obviamente porque apelan justo como bien lo dice Delmar, a la objetividad, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con estos textos como ensayos como novelas, distintas narrativas que nos llevan a otros mundos y que nos cuentan las cosas de distinta forma, pues es, se disfruta de una manera diferente, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los temas que temas te gusta a ti incluir en tu obra? ¿Qué vamos a encontrar en el trabajo de Delmar Penca?
0: Sí, bueno, fíjate que el primer proyecto literario que yo desarrollo eh, se refirió acerca de una práctica deportiva muy cotidiana en los pueblos celtales y txotiles en Chiapas, que es el básquetbol. Y yo llegué a este tema porque el deporte ha sido también una manifestación cotidiana en mi historia familiar y a la historia de mi comunidad, entonces me di cuenta que era de pronto una manifestación tan diaria, tan cercana, tan familiar a la gente, que no nos preguntábamos cómo es que eh, los pueblos celtales disfrutamos mucho del básquetbol. Y entonces, hacer, al hacerme esta interrogación, eh, surgió la necesidad de plantearme y describir de acerca de lo que es tan cotidiano, pero de, pero de pronto, al ser de esa manera, no, ...no lo cuestionamos, ¿no? No reflexionamos. Entonces yo hago una indagación histórica... ...de revisión de memoria, de recuerdos, de anécdotas con familia... ...con los primeros, primeras profesoras... Eh, pro, pro, ...promotores culturales, como se le llamó en un, en un primer momento... ...y a partir de una serie de, de, de testimonios... ...fui reconstruyendo eh, la historia y el devenir de la práctica deportiva... Y de esa manera yo hice un primer libro de ensayos sobre el básquetbol. Y menciono esto como preámbulo porque las búsquedas siguientes que he tenido también han sido sobre estas cuestiones como pensar, sentir y escribir acerca de lo que nos atraviesa de una manera diaria, pero que de pronto al ser de esa manera no, no nos detenemos a interrogarlo ¿no? o a intentar desmenuzar por qué esas cosas que se manifiestan en nuestro día a día suceden de esta manera y cómo es que las apropiamos ¿no? sin, sin reflexionar o cuestionar o indagar a profundidad porque entonces básicamente ese fue como el, el punto de arranque y son las búsquedas que intento hacer en, en los proyectos literarios que he desarrollado
1: Temas o asuntos, como bien lo dices, que normalizamos, como se vuelven ya parte de esa cotidianidad, pues los damos por sentado y no le rascamos. Qué interesante el básquetbol, creo que pocas veces hemos hablado de deporte aquí en Calmecali, así que me parece sí. muy, muy interesante esto que mencionas. ¿Tú practicas el básquetbol?
0: Fíjate que practiqué muchísimo básquetbol en mi infancia y en mi adolescencia. Y podríamos decir también que en algún momento le fui infiel a este deporte porque me encaminé hacia el fútbol. <risa> Pero en realidad el, el, el básquetbol, el sonido de la pelota, el, el juego ha estado muy presente en mi vida y últimamente he intentado retomar en la práctica del básquetbol porque durante varios años lo dejé por temas de, de educación y de trabajo. Y, y bueno, entonces eh, por ahora estoy intentando retomar el deporte.
1: Muy importante el deporte para nuestra vida diaria, no solamente para aquellos que se hacen llamar deportistas profesionales o deportistas de alto rendimiento, todos deberemos practicar algún deporte, alguna actividad física, valga este paréntesis para invitar a la gente por favor a moverse, a hacer alguna actividad física porque es importante para la salud, se van a sentir mucho mejor con ustedes mismos, van a ser más productivos, van a tener más pila, no, van a ser más activos y obviamente se va a traducir esto muchísimo en su salud. Por favor yo lo, les hago una invitación personal en este país que somos pues es un país considerado obeso lamentablemente la población infantil también está en esa tirada así que invitemos desde pequeños a los niños a amar el ejercicio a amar el deporte obviamente con su debido cuidado porque todo en la vida debe tener su precaución y debe hacerse como se debe para que se haga bien y no haya lesiones
0: Calme, calme.
1: Háblanos de tu comunidad, por favor, Delmar ¿Cómo entendemos a la comunidad celtal? ¿Qué los diferencia de esta comunidad, digamos occidental que nos está alejándonos ¿no? de estas tradiciones o sea, de estos hábitos que hemos adquirido desde la conquista, por supuesto no? desde la llegada de los españoles, poco a poco se fue permeando el occidente en nuestra nación. En el caso de los ¿Qué, ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo los definimos?
0: Híjole, pues eh, fíjate que la, la, la cultura de los pueblos celtales es muy diversa, pero también muy profunda. Eh, una de las cosas que yo siempre trato de, de matizar es que eh, cada municipio celtal tiene una singularidad y una particularidad que es de pronto eh, tan distintiva que diferencia de un pueblo a otro. A pesar de ser de una misma familia lingüística como los celtales, pero particularmente en Tenejapa, donde yo soy, o más bien donde es la familia de mi padre, la de mi madre es de Chanal, que es otro pueblo celtal, que territorialmente están eh, alejados, y un poco puedo hablar de, de ambos pueblos. En el caso de los celtales, pues se reconoce como, una, como un municipio y sus comunidades eh, muy arraigadas a sus prácticas tradicionales, a través de fiestas y ceremonias, eh, ...que se llevan a cabo en ciertas fechas para eh, ofrendar a, a, a los seres de la lluvia... ...de la tierra, de las cuevas, eh, el ciclo agrícola, la producción de maíz... ...y también es una es un municipio que se conforma por ejidos... ...entonces hay como una estructura organizativa muy, eh, vamos a decirlo así... ...muy, muy cercana en términos de eh, una organización, vamos a decir así, muy horizontal en donde en algún momento de la vida todos los hombres deben desarrollar alguna actividad eh, al servicio de la comunidad, y las mujeres por su parte, como también eso hay que mencionarlo, ¿no? hay una, una cuestión muy marcada ¿no? de los lugares que corresponden a las mujeres, y ellas desarrollan por supuesto sus actividades, ¿no? al, 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 al amparo en que se desarrollan las actividades, vamos a decir así, masculinizadas. Y en el caso de los pueblos eh, del pueblo de Chanal, eh, vale la pena mencionar que es como uno de estos municipios que lamentablemente todavía viven unas condiciones de, de pobreza, pero es una pobreza no voy a decir económica, sino alimentaria, porque carecen de, de tierras para producir eh, sus propios alimentos, y esto se debe, por supuesto, al, al tema de la repartición agraria y también a la posesión, a la tenencia, al derecho a la tierra. Entonces, ahí podríamos diferenciar, un, por un lado, a, lo, a los centales en términos de, de colaborar en la producción y el trabajo de la tierra y el cuidado territorial y con el caso de los, de los, en, del pueblo de Chanal pues hay una escasez de estos recursos naturales y también cierta presencia de, de empresas que extractivizan los recursos naturales entonces son realidades distintas pero de alguna manera eh, resisten y yo creo que es una de las cosas que también vale la pena destacar ¿no? que, que, que si resisten, se organizan Precisamente para repensar otras formas de, de vivir y sobre todo retomar quizás las, las primeras formas en que la vida se desplegaba eh, fuera o de estos tiempos más eh, modernos o de presencia de agentes externos a las comunidades que no entienden las dinámicas de la vida y tampoco las formas en que se respeta y se piensa el territorio y que violentan pues esta, esta concepción de la vida mundo a través de sus intereses eh, clientelares. Entonces, podríamos decir eso así a grandes rasgos, ¿no?
1: Una característica, yo creo que de la mayoría de las comunidades originarias justamente es eso, ¿no? La unión que hay en esa comunidad. Hay un sentimiento de colectividad que se palpa, ¿no? Uno como externo lo nota luego luego, ¿no? Son como una enorme familia. Eso es de lo que le deberíamos aprender a las comunidades, ¿no? Porque hay este trabajo conjunto, este pensar en el bien común, ¿no? Más allá del individualismo hay mucho compañerismo, hay mucha colectividad. Como bien lo digo Y creo que eso nos ahorraría muchos problemas no Porque estamos metidos en un sistema Que nos está impulsando a competir con el otro A ver al otro hacia abajo A creernos más que los demás Y pues no, o sea, todos estamos habitando Como bien lo dice Delmar, este mundo Todos estamos aquí Y deberemos buscar el bien común no El bienestar en la cultura sotzil Si no me equivoco, si no me falla la memoria Tienen este, esta dinámica de lequil kush lejal el, el pensamiento del el buen vivir le llaman ellos, ¿no? Que es estar en armonía con uno mismo, en armonía con el otro, en armonía con mi entorno y en, es, en función de ello buscar eso que nos hace bien a todos. Es una buena filosofía, creo yo, que podemos aprender, aprender y aprender con H, ¿no? Para pues generar dinámicas sociales más amenas, dinámicas sociales más sanas para todos y dejarnos de tanto conflicto que hay en el mundo. Calme, calia. calme. calme,
0: calme. ya que te queré batir te ya sustituyó las naike, ya ves que chic te pelotae. Kungun cuándo ya es chayí belta así, ya es cat vez va sopte esquina le, si han hilera sopte a cubalti ya es hat sacs la mil slamilt ya ya es ya mame, y me aita de y yayich cholel kaitike, hayakta tajimal sokipana, un apu sok ishbalanke. un tajimal makai shan a, ah. dame hay cuchinel tas vas del kinalé, de ayat de tajimalé, koyoraite se yasuste kabu kinalé, y ya es chat zactes las patidas de un cuchinel las nob de apastate name cuchinale, de mavas naskilos y aquí orato, y askelau. veo a los jóvenes encaminarse a su casa rebotan el balón mientras avanzan lentamente los pierdo de vista sus cuerpos se diluyen en la oscuridad el sonido de los grillos y de la noche comienza a armonizar el parajo levanto la vista al cielo recuerdo a mi bisabuelo seguramente si existe ese otro mundo del que nos habla la creencia él se encuentra jugando con ciparná, punapú, o una partida o las que sean si la eternidad existe, que sea jugando Cierro mi ventana, retomo mi trabajo Después del viaje imaginado y sus posibles escenarios de una época pasada Que se encuentra no muy lejos de la nuestra La veo justo aquí, frente a mí Calme, calme
1: Delmar Penca con nosotros aquí en Calmecal y compartiéndonos un fragmento de su texto Giro de pelota. Muchísimas gracias, Delmar. Yo me quedo con esta frase que decía, si la eternidad existe, que sea jugando. Me gustó esta frase porque nos invita, siento yo, a no despegarnos de ese origen, no despegarnos también de ese niño interno que tenemos, ¿no? De esa ilusión, de esa curiosidad natural de estar en el juego, ¿no? De estar en la vida y en función de ello guiar, ¿no? eso que nosotros llamamos vida. No sé claro. si, si así lo habías pensado.
0: Sí, justo yo, yo pensaba cuando escribí este libro en particular que el juego es una cosa que aparece desde, desde nuestros primeros días de vida, ¿no? Incluso aprendemos a reconocer la vida, las formas de la vida jugando. ¿no? Aprendemos a nombrar las cosas jugando, aprendemos a trabajar jugando, aprendemos las responsabilidades también jugando, las reglas de la, de la propia y de, y dinámica de la vida. Entonces... Para mí la, el juego es una cuestión fundamental en la trascendencia, en la formación de las infancias, pero también en todo el tránsito por esta vida y justo para transitar a la, a la, a la que sigue, ¿no? Que es finalmente el, el lugar en donde, si la eternidad existe, pues ahí estaremos eh, siempre desplegando el juego, ¿no?
1: Bellísima frase que nos comparte Delmar Penca aquí en Calmecali. Repito, en su texto, Giro de Pelota, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Sí, este es un publicado por el Coneculta Chiapas y lo pueden encontrar de manera digital en la página del Coneculta Chiapas, solo colocando el título Tessututet Ishtabil el giro de la pelota y de forma física lo pueden encontrar en las librerías del la, de, de la Educal en Chiapas y también en el Coneculta Chiapas
1: pues ahí está, para que no se lo pierdan, acérquense a este bellísimo libro y seguramente por ahí van a encontrar más de Delmar Penca. De todos modos, vamos a compartir las vías de acceso para que se pongan en contacto directo con él. ¿Dónde te encontramos, Delmar? ¿Estás en redes sociales?
0: Sí, sí, sí. Eh, tengo ahí algunas cuentas eh, en redes sociales. No, son, no soy una persona muy activa en las redes, pero por supuesto que de vez en cuando entro y, y, y respondo los mensajes. En Facebook me encuentran como Delmar Penca, en Instagram igual Delmar Penca y en Twitter como Delmar Méndez.
1: Ahí está, acérquense, búsquenlo, síganlo, para que estén al tanto de todas sus publicaciones, aunque no sea muy activo, <ríe> por allá nos podemos poner en contacto, te podemos en enviar algún mensajito y de todos modos, si nos respondes, a lo mejor no inmediatamente, pero eventualmente encontraremos tu respuesta, ¿cierto?
0: Así es, así es. Calme Cali.
1: Delmar, pues estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero antes me gustaría que nos contaras un poquito sobre el trabajo que estás haciendo, como doctorando en ciencias antropológicas en la UAM. Bueno, obviamente se vincula mucho ¿no? la escritura con el trabajo antropológico, pero pues en particular a ti, ¿qué te llamó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te interesa? ¿Qué buscas con este doctorado?
0: Claro, eh... Yo entré al doctorado en Ciencias Antropológicas en el 2020, en diciembre de 2020, llevo dos años. Y bueno, eh, estaba yo estaba muy interesado en la antropología, sobre todo porque quería encontrar ciertas herramientas reflexivas para pensar eh, justamente cómo se despliega la vida en clave cultural. Y esto, por supuesto, es muy amplio, pero me enfoqué particularmente al tema de los así se le dice en Celtal, a los hombres, mujeres, en la traducción literal, pero lo más cercano a, al español sería como eh, sexualidades otras o, o sexualidades que no necesariamente son heterosexuales entonces yo trabajo con jóvenes que migran y trabajan en, en San Cristóbal de las Casas, que es el, el campo, el lugar de estudio para conocer cómo el tránsito de la comunidad a la ciudad ha implicado también en formas de experimentar el cuerpo, la corporalidad, la dimensión afectiva y la expresión de los sentires, sexoafectivos, sexohomoróticos, pero también en las formas en que aprenden a reconocer el deseo, el gusto, la pasión y, por supuesto, las sensaciones eh, corporales. Entonces, la tesis está enfocada, claro, a comprender cómo entre los celtales, como en el caso de los chicos no heterosexuales, aprenden a sentir en un marco cultural específico como son los celtales y cómo en su encuentro y tránsito hacia la ciudad también eh, se apropian o interrelacionan formas culturales del sentir citadinas, podríamos decir de esa manera, con las formas de sentir previas que tienen antes de transitar a la ciudad. Entonces, la tesis está enfocada a, hacia la reflexión, no tanto de la sexualidad, pero sí con la experiencia corporal, sí con la forma en que aprenden a nombrar lo que sienten y, por supuesto, el relacionarse con, 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 con hombres entre hombres. Y que no me gustaría llamarle una homosexualidad, porque en realidad es un tanto más complejo que, que enunciarlo de esa manera, porque atraviesan justamente marcos culturales. ...que dinamizan la experiencia... ...y que incluso podríamos decir que la... ...experiencia es muy singular... ...porque cada chico Anselmo y ...ha tenido un tránsito particular... ...aunque es cierto que marcado... ...en un primer momento... ...por el estigma, por el rechazo... ...por la burla que incluso existe en la comunidad... ...pero al mismo tiempo buscando las formas... ...de retornar... ...entonces básicamente la tesis es el tránsito... ...pero el retorno... ...que es básicamente el... ...el punto nodal al que quiero llegar para ver cómo el retorno justamente está creando grietas a, a una hegemonía o una heteronorma que dicta que, las, que los pueblos son heterosexuales, pero en su retorno justamente interpelan eso y buscan la aceptación. Entonces, esa aceptación está justamente posibilitando que las diversidades o las sexualidades otras eh, empiecen a ser parte también de una realidad que no había sido tan visible, ¿no? Y por ahí va la tesis.
1: Qué interesante, y en este contexto también en el que estamos hablando pues en distintos medios, en distintos renglones, digamos, del saber sobre la diversidad, ¿no? Sobre las expresiones diversas del género, sobre el propio entendimiento de nuestro cuerpo, el disfrute de nuestro cuerpo, el entendimiento de nosotros mismos, mente, cuerpo, alma, y el disfrute, sobre todo sexual. Me parece que la tolerancia es justo entender al otro, entender su otredad, ¿no? Y en, esa, en ese entendimiento de la otra edad, no hay por qué aceptar o desaprobar algo, es decir hay diversas formas de entender así como hay diversas lenguas, hay diversos países, hay diversas expresiones artísticas, pues también hay diversas expresiones sexuales y diversas orientaciones sexuales, diversas expresiones del género, entonces interesante leer tu tesis, ya que esté terminada ¿no? invitaremos por supuesto a la lectura, también si, si nos invitas a tu titulación, pues ahí te veremos. De
0: hecho Sí, um, claro, con mucho gusto. En cuanto yo tenga ya aprobada la tesis, yo estaré a llegar el comunicado para que quienes quieran asistir a la presentación pues sean bienvenidos y bienvenidas.
1: Con muchísimo gusto asistiremos sin duda del Delmar, a escucharte, a aplaudirte también este trabajo que has hecho importantísimo.
0: Calme Cali.
1: Un abrazo, Delmar. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. Por supuesto, te invitaremos nuevamente en siguientes programas para que nos acompañes. Y una vez que termines tu tesis, pues también nos echamos un otra platicada sobre el tema tan interesante que manejas en ella. Muchas gracias, Delmar, por traernos un poquito de la comunidad celtal aquí a Calmicali y sobre tu obra también. Muchísimas gracias.
0: A ti, Ivania, por la invitación y a toda la comunidad que escucha el programa. Pues agradecerles y con mucho gusto nos encontramos en otro momento. Muchas gracias.
1: Un abrazo para ti hasta Chiapas. Gracias a todos los que nos escuchan, todas las personas que están con nosotros cada semana aquí en Calmecali. Recuerden que hay retransmisiones los jueves a la 1 de la tarde por el 860 de AM y los domingos a las 3 y media de la tarde por el 96.1 de FM. Gracias al PUIC, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, por su colaboración en este espacio. Por supuesto, gracias a nuestro compañero Alfonso Martínez por por la asistencia en este programa. Mi nombre es Bania Nuche y los espero la próxima semana aquí en Calme Cali. Quédense con toda la programación de Radio UNAM. Del Mar Penca, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Gracias. <risa>